Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Eu sou a Ká e hoje eu vou contar para vocês como São Jorge entrou na minha vida. Antes de começar a contar essa história, eu acho importante contextualizar que eu não sou uma pessoa religiosa, eu nunca fui uma pessoa assim de acreditar em santo e ter essa coisa de santo presente né, na minha vida. Eu tenho sim a minha espiritualidade, tenho as minhas crenças, mas não está relacionado a nenhuma religião. Tendo dito isso, vou contar essa história para vocês de como eu conheci São Jorge lá em 2017. Então, em 2017, eu e meu marido, Davi, nós fizemos uma viagem de van pela Austrália. Nós passamos seis meses morando em uma camper van e desses seis meses, três deles foram viajando pela costa leste. Eu não vou me aprofundar muito nessa história agora porque não é o foco de hoje, mas se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre a vida na van e esse tipo de coisa, escrevam para mim que de repente eu me programo aí para gravar outros episódios com esse tema para vocês. Então a gente estava lá viajando até que a gente decidiu encerrar a viagem por um tempo e voltar para Gold Coast para estabelecer a nossa base aqui, pelo menos por mais algum tempo. E quando a gente voltou para cá, o Davi colocou como intenção que ele queria voltar a trabalhar na área dele, com marketing. E aí ele começou a mandar vários currículos, a procurar emprego e tudo mais. E para nossa sorte, ele conseguiu um emprego muito rápido. Em uma semana que a gente tinha voltado, ele já tinha conseguido um emprego numa empresa onde ele ia ser diretor de marketing. Nós ficamos super aliviados quando ele conseguiu essa oportunidade, porque durante a viagem nosso dinheiro já estava acabando. Então assim a gente podia ficar um pouquinho mais tranquilos. E agora seria o momento de a gente procurar uma casa para morar. A gente ficou um mês procurando casa aqui em Gold Coast e estava muito difícil. Quem mora aqui na Austrália sabe que não é muito fácil você conseguir assinar um contrato para uma casa, principalmente se você está assinando com o teu nome. E no nosso caso, era mais difícil ainda, porque eles pedem muitas comprovações, comprovação de emprego, comprovação de onde você morou nos últimos meses, onde você trabalhou, todo o teu histórico. E como a gente tinha passado os últimos seis meses viajando, a gente não tinha histórico de nada, nem de onde a gente tinha morado, nem de trabalho, nem nada. Então, então, estava muito difícil conseguir alugar um lugar para gente. Nós passamos por algumas semanas, assim, bem frustrados. E além de todo esse estresse de estar tá tentando conseguir uma casa, teve mais uma coisa que aconteceu, que foi quando a gente voltou para Gold Coast, eu recebi uma notícia que eu ia ter que fazer uma cirurgia. Essa história da cirurgia foi o seguinte. Quando nós estávamos em Melbourne, durante a viagem... Eu fui numa médica ginecologista para fazer um exame de Papa Nicolau, que é um exame normal de rotina que todo mundo tem que fazer de tempos em tempos, só para ver se está tudo bem. E aí o exame leva três semanas para sair o resultado, e quando saiu o resultado foi bem quando a gente tinha voltado para Gold Coast. A médica lá de Melbourne me ligou dizendo que eu tinha que procurar um médico aqui em Gold Coast urgente porque eu precisava fazer uma cirurgia muito séria. Aqui na Austrália, eles não têm tato nenhum para te contar esse tipo de coisa. Então, imagina, eu, ouvindo isso por telefone, já estava nervosa porque eu não tinha nem casa para morar, eu estava morando numa van e ia ter que fazer uma cirurgia. Então, imagina o meu estado emocional na época. Aí tá, fui no médico aqui e eu descobri que eu estava com células pré-cancerígenas no colo do útero. 
e que eu precisava fazer essa cirurgia para retirar essas células antes que virasse câncer. Eu fiquei super assustada com essa história e com muito medo, porque eu não sabia o que ia acontecer. Depois, eu fui descobrir que essa coisa de células pré-cancerígenas é até bem comum de acontecer em mulheres no colo do útero, e que é justamente por isso que tem que fazer esse exame do Papa Nicolau, que é o exame preventivo, de tempos em tempos. Então, já aproveitando essa deixa aí, se você é mulher e se você está ouvindo esse podcast, tenha certeza que você está com seus exames em dia. Isso vale para todo mundo, né, gente? Com saúde não dá para brincar. Mas enfim, então esse era o nosso cenário na época. E a gente lá procurando casa e tudo mais. E eu ansiosa porque eu ia ter que fazer a cirurgia logo. Até que a gente finalmente conseguiu uma casa. Yay! <risos> Ficamos muito felizes de conseguir assinar o contrato desse aluguel. E isso foi numa quarta-feira. Quando deu na sexta-feira, meu marido foi mandado embora. Gente, sério, foi um choque pra gente. Fazia um mês que ele estava trabalhando nesse lugar novo. E o chefe dele decidiu dispensar ele para contratar a mão de obra mais barata nas Filipinas. E a gente tinha acabado de assinar um contrato de uma casa, se comprometendo com um aluguel semanal e agora a gente estava sem emprego e eu estava prestes a fazer uma cirurgia. Nossa, foi um momento muito tenso da nossa vida, sério. Mas tá, vamos que vamos. Meu marido continuou mandando mais currículos, procurando emprego de novo. E a gente passou mais uma semana, mais ou menos, nessa busca. Até que na semana seguinte, um dia a gente estava ali na casa nova. E o Davi, não sei porquê, resolveu pegar o meu celular e rolar o meu feed do Facebook. Ele nunca faz isso, eu nem sei porque ele não pegou o celular dele, mas ele estava no meu celular. E aí ele deu de cara com esse post que apareceu ali na timeline falando da oração de São Jorge, dizendo que era uma oração muito poderosa, que você podia é, fazer ela para pedir ajuda para São Jorge em momentos difíceis e não sei o quê. Aí ele contou isso para mim e eu falei, bom... Se apareceu na timeline, nesse momento que a gente está precisando de ajuda, vamos fazer essa oração, né? Porque mal não vai fazer. E aí a gente pegou a oração, fez a oração. Isso era numa sexta-noite, devia ser assim, por volta de umas sete da noite. A gente fez a oração e foi ver um filme. Quando deu umas nove da noite, o Davi recebeu um e-mail de uma das vagas que ele tinha mandado o currículo perguntando se ele ainda estava interessado na vaga e se ele queria ir fazer uma entrevista. Gente, sério, isso aconteceu 9 horas da noite de uma sexta-feira, duas horas depois de a gente ter feito a oração. Diz pra mim, quem que manda um e-mail de trabalho às 9 horas da noite? Ali a gente já sentiu que essa oração deve ter surtido efeito. O mais incrível é que no dia seguinte, eu estava ali na porta de casa e eu percebi que a dona antiga que morava lá antes tinha abandonado umas plantas. E uma dessas plantas era justamente uma espada de São Jorge. Olha como São Jorge já estava presente ali na nossa vida, sem a gente nem conhecer ele ainda. Enfim, aí meu marido foi lá, fez a entrevista, conseguiu o um emprego, eu fiz a cirurgia, ficou tudo bem. E a vida seguiu feliz por pelo menos mais uns seis meses. Seis meses depois, o nosso contrato com a casa estava para vencer e a gente estava pensando em mudar para um outro lugar, porque a gente não estava 100% feliz com aquela casa. A gente pegou ela porque era a única que tinha, a gente precisava urgente morar numa casa, mas a gente não era 100% feliz lá. 
Então, quando o contrato estava perto de vencer, a gente começou a procurar novas casas. E aí, uma das casas que eu encontrei, eu abri o anúncio e não tinha nem foto da casa. Mas alguma coisa estava me chamando para marcar uma visita para ir conhecer esse lugar. O Davi estava totalmente sem esperança. Ele falou, imagina, quem que faz um anúncio e não coloca nem foto? A casa deve ser super velha, super feia. Ele estava todo desacreditado. Mas alguma coisa no meu coraçãozinho dizia que eu tinha que conhecer essa casa. Aí liguei para o dono do anúncio. Quando eu entrei na casa, eu me senti tão bem. Eu me senti tão em casa. Eu amei tanto aquele lugar. Só que o problema é que era eu e mais 30 pessoas. As casas aqui na Austrália são super disputadas. E quando você vai fazer uma visita, é você e mais um monte de gente. Então, não é você que escolhe a casa. É o dono da casa que escolhe ali entre os aplicantes quem que ele quer que vá morar ali. Então, é meio que uma entrevista de emprego. assim. Você fica disputando para ver quem é o melhor candidato para conseguir assinar o contrato da casa. Isso me deixou um pouco ressabiada, mas eu estava querendo tanto a casa, tanto a casa, que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Então, eu pedi o e-mail do dono e quando eu cheguei em casa, eu já mandei todos os nossos documentos, eu preenchi todo o formulário de aplicação e mandei para ele. Ele disse que ia dar a resposta de quem ele ia escolher até o dia seguinte, ao meio-dia. Quando deu o dia seguinte, ao meio-dia... E nada de receber a ligação dele, eu pensei, ah, já era, ele deve ter escolhido outra pessoa, porque senão ele ia me ligar. E o Davi falou, não, liga pra ele, pergunta se ele tem uma resposta, fica em cima. E eu tava toda, ai, não sei se ligo, se não ligo, o que que eu faço? E fiquei enrolando, enrolei por umas duas horas. Aí no meio da tarde eu resolvi ligar pra ele, mas antes eu pensei, bom, São Jorge ajudou a gente aquela vez que a gente precisou de um emprego. Acho que eu vou fazer aquela oração de novo para pedir para eu conseguir essa casa. E aí eu fui lá, fiz a oração de São Jorge e liguei para o dono. Quando eu liguei para ele, ele falou, nossa, que bom que você me ligou. Eu estava realmente na dúvida entre quem escolher, porque tem muitos bons aplicantes e eu não sei quem escolher e na verdade eu estou entre vocês e um outro casal. Mas, ah, já que você me ligou, eu tenho que escolher alguém de qualquer maneira. Vocês poderiam se mudar na semana que vem? E eu falei, sim, lógico! E ele falou, mas vocês podem vir assinar o contrato amanhã? Eu falei, claro que a gente pode. Gente, olha isso. Se eu não tivesse ligado pra ele, provavelmente ele ia ter escolhido outra pessoa. Ele não ia nem lembrar de mim, eu sei lá o que, que podia ter acontecido. Mas porque eu liguei, ele escolheu a gente. E aí eu lembro que eu contei essa história lá no meu Instagram. E aí uma menina comentou pra mim, falou, ah, agora que o São Jorge te ajudou a conseguir a casa, você tem que dar um presente pra ele. Ele gosta de velas vermelhas, então acende uma vela vermelha pra ele. E eu pensei, nossa, que legal, então amanhã eu vou lá assinar o contrato e depois eu vou passar numa loja e comprar uma vela vermelha para São Jorge. Aí no dia seguinte a gente veio assinar o contrato e gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. A gente veio assinar o contrato e quando eu olhei na bancada da cozinha, tinha uma vela vermelha novinha que o antigo morador tinha deixado lá. Uma vela intacta tava ali. Vermelha, a vela de São Jorge, olha que sinal lindo do universo, dizendo que São Jorge ajudou a gente a conseguir essa casa. 
E aí, depois que aconteceram todas essas coisas incríveis, eu virei uma super fã do São Jorge. Tenho até uma imagem dele ali no meu altar. E sempre que eu preciso de alguma coisa, alguma coisa, um momento assim, que eu tô passando por uma situação desafiadora, eu faço essa oração de São Jorge. E dito e feito, ele nunca falhou comigo, ele sempre ajudou em tudo que a gente pediu. Então, por isso, de presente para vocês, eu gravei essa oração de São Jorge em forma de meditação, que vocês vão encontrar aqui no programa, para quem quiser também fazer essa oração. Se você estiver passando por um momento desafiador, que você não sabe o que fazer, dá uma chance para o São Jorge, faz a oração e entrega para o universo. Quem quiser também, eu vou deixar a oração escrita lá no blog, assim vocês podem imprimir ou salvar em algum lugar do bloco de notas do celular, algum lugar para você sempre ter aí pertinho de você para quando precisar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história. E hoje eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo episódio. Um beijo, até lá!